0: Herzlich willkommen zu Elektromobil, der Podcast des BEÖ. Elektromobilität zum Hören.
1: Hallo, da ist die Lissi. Ich bin Sportwissenschaftlerin und Unternehmerin und ich darf heute den Stefan auf eine lustige Fahrt in meinem Tesla mitnehmen.
2: Mein Name ist Gerald Knoll. Ich bin IT-Manager beim Wirtschaftsmagazin Gewinn. Ich fahre einen Nissan Leaf und nehme euch jetzt auf der Fahrt mit dem Nissan Leaf mit. Willkommen zu
3: Elektromobil. In der heutigen Folge von Elektromobil dreht sich alles um das Laden von E-Autos. Mein Name ist Stefan Tesch und ich moderiere durch diese Podcast-Folge. Wir machen jetzt gleich den Reality-Check und treffen zwei echte E-Mobilisten, Nein, nicht zum Kaffee trinken, sondern wir düsen mit ihnen durch die Stadt. In dieser Folge sprechen wir ebenso mit einer Expertin darüber, ob es in Österreich genügend öffentliche Ladestationen gibt, wie die Ausbaupläne des Ladenetzes aussehen und was man bei einer Reise ins benachbarte Ausland bedenken muss. Dazu aber später. Zuerst steigen wir nämlich ins E-Auto. Neben mir steht Elisabeth Niederederer. Sie ist nicht nur 26-fache Staatsmeisterin im Mittelstreckenlauf und Inhaberin der Personal Coaching Firma TreeStyle, sondern auch begeisterte Tesla-Fahrerin.
1: Nimmst du diesen Job? Ja. Also, so. Dann bist du schon beim Tesla gefahren?
3: Nein. Ach so? Also, ich habe den Intelligenztest jetzt nicht bestanden. Nein! Ja super, los geht's. Steigen wir ein. Du fährst seit 2017 den Tesla. Was hat dich damals bewogen, ein E-Auto zu nehmen?
1: Also grundsätzlich, ähm, ich stehe mal grundsätzlich auf, auf schnelle Autos. Und ich habe vorher einen Audi S3 gehabt, mit 300 PS. Und der ist mir dann zu klein geworden. Ich wollte eigentlich einen Audi Kombi haben und habe mir dann das Angebot eingeholt für ein S4 und war eigentlich schon kurz vom Kaufabschluss und habe dann aber festgestellt, dass der eigentlich in der Erhaltung, weil der hat äh, glaube ich äh, 400, 450 PS gehabt und der war von der motorbezogenen Steuer sehr sehr teuer und ich äh, habe mir dann eigentlich überlegt, naja, warum schaue ich mir nicht einmal ein E-Auto an und dann bin ich irgendwie zufällig auf den Tesla gestoßen und habe mich dann aber auch gleich für das größte und das stärkste Modell entschieden, weil ich mir gedacht habe, wenn schon, denn schon. Und äh, den ich jetzt vor, also der xp 90 d das war damals der, der mit der größten Akkuleistung, mittlerweile gibt es ja den schon mit 100 Kilowattstunden, macht aber glaube ich nicht so viel Unterschied in der Reichweite und äh, mir war halt auch sehr sportliche Beschleunigung wichtig und die Größe des Autos. Aber ich finde einfach die Technologie extrem spannend, und in meiner Lane das Auto, das hat 2,5 Tonnen und beschleunigt in ein bisschen mehr als drei Sekunden von 0 auf 100. Das muss man mal. Die Sucht seinesgleichen würde ich sagen. Und das hat mich eigentlich fasziniert, wenn ich ganz ehrlich bin, bei dem Auto.
3: Also Es sind nicht nur die schnellen Autos, sondern die Autos, die auch schnell beschleunigen.
1: Genau, schnell beschleunigen und dass man von außen aber nicht gleich erkennt, dass das ein Auto ist, das schnell beschleunigt und vor allem, es ist durchaus familientauglich und hundetauglich, also äh, mir war auch sehr wichtig, dass mein Hund genug Platz hat, das ist zwar total first world problemmäßig <lacht> aber wenn man für meinen Hund unterwegs ist und der Hund auch groß ist, dann braucht er auch seinen Platz.
3: Für eine Hundebesitzerin ist ein Auto aber außergewöhnlich sauber, ja, oder hast du das extra für mich gereinigt?
1: Also beides trifft zu, ich habe es natürlich extra für dich gereinigt, das ist eh selbstverständlich, und äh, das andere ist aber, dass mein Hund immer im Käfig ist, äh, nicht nur wegen am Schmutz, sondern vor allem wegen der Sicherheit, und ich habe den Hund lang äh, am Rücksitz transportiert beim Audi, da war nämlich kein Platz für die Box, und das war mir dann aber irgendwann zu riskant, vor allem wenn man oft längere Strecken fährt. Das ist dann beim Bremsen, hat man immer ein bisschen Angst, dass der Hund nach vorn kommt.
3: Jetzt kommt die große Frage an dich als E-Autofahrerin, wie machst denn du das mit dem Laden?
1: Also, das mit dem Laden, das ist ja immer so ein Thema. Das Witzige ist, wenn jemand mein Auto sieht oder hört, dass ich ein E-Auto habe, ist immer die erste Frage, ah, das mit dem Laden, das ist aber schon Sache. Und ich denke mir so, na, es ist wie alles im Leben eine Organisationssache. Wobei ich zugeben muss, dass da die jetzige Situation schon viel, viel, viel besser ist. Also, als ich das Auto gekauft habe, war sehr schwer eine Ladestation zu finden, da hat man immer nur zum Supercharger fahren können. Uh, da gibt es in Wien genau einen und da sind vier Ladestellen und da sind meistens eh Taxis, uh, also Tesla Taxis dran. Das heißt man fährt sehr weit und muss dann meistens warten. Um, dann habe ich aber relativ schnell bei mir in der Garage die Möglichkeit gehabt eine Starkstromsteckdose einfach zu nutzen. Denn, weiß ich nicht, ob das alle wissen, aber man kann ein E-Auto ja theoretisch an jeder Steckdose laden. An der normalen Haushaltssteckdose, Starkstrom und an speziellen natürlich Ladevorrichtungen. Und wie gesagt, ich habe den Luxus, dass ich eine eigene Garage habe mit Starkstromsteckdose. Ansonsten müsste man das immer am Weg mit einplanen. Und unterwegs muss ich sagen, ist das super, weil die Supercharger in Mitteleuropa, bis auf einige Ausnahmen, sehr, sehr gut ausgebaut sind. Zum Beispiel, Wahnsinn ist in Italien oder in Kroatien und alles was was nordwestlich von von Österreich ist, ist da sowieso sehr, sehr gut aufgestellt und wenn ich jetzt zum Beispiel nach Italien oder Kroatien fahre, dann habe ich theoretisch oft fast alle 100 Kilometer die Möglichkeit das Auto zu laden, das heißt auch wenn der Akku mal schwach werden sollte, komme ich überall, überall hin wo ich will. <lacht>
3: Das wäre schon meine nächste Frage gewesen. Du fährst ja demnächst nach Kroatien, auch mit dem Tesla. Das heißt, du legst die Route so, dass du an den Superchargern vorbeikommst oder sind die schon so dicht gestreut?
1: Also Tesla macht es so, dass wenn ich die Route eingebe, dass er mir die Supercharger sagt. Also das heißt, ich gebe jetzt meine Destination ein und er lotst mich dann automatisch zu den Superchargern hin. Ich muss da nichts planen. Das war am Anfang oft ein bisschen, also vor, vor drei, vier Jahren war das oft so, dass man sich schon noch informieren hat müssen, weil man nicht wusste, geht sich das aus. Aber mittlerweile ist das nicht so dicht, dass ich theoretisch mehrere Möglichkeiten habe und ich plane dann die Route so, wie ich halt mein, wie mein Fahrstil ist. Wenn ich sage, so, ich möchte halt Gas geben, dann peile ich zum Beispiel jetzt bei Kroatien drei Supercharger an und sage, ich fahre lieber schnell zwischen die Supercharger Lade dann 30-40 Minuten und fahre weiter. Wenn ich keinen Stress habe und gemütlich fahre, dann würden auch zweimal Laden reichen. Da muss ich dann aber eine Stunde stehen bleiben. Was mich persönlich jetzt aber gar nicht stört, weil ich sowieso gern alle 200, 300 Kilometer Pause machst, sei es jetzt für Kaffee oder WC oder mit dem Hund rauszugehen. Also ich bin da jetzt nicht so der gestresste Urlaubsfahrer. Ich aber viele, vor allem Männer, die sagen, sie müssen so schnell wie möglich dort sein und das nervt sie total, wenn sie da wo stehen bleiben müssen.
3: Diese 40 Minuten am Supercharger und es sind nur Tesla-Supercharger, oder wo du stehen bleibst, mhm. äh, kommt man da ins Gespräch mit anderen Tesla-Fahrern? Ist das ein bisschen so wie Harley-Davidson-Fahren?
1: <lacht> ah, also... Harley-Davidson fahren kann ich zwar jetzt nicht beurteilen, aber ja, äh, du hast vollkommen recht. Es ist witzig, wenn man aussteigt. Also die meisten grüßen einen schon beim, beim Hinfahren zum Supercharger und das ist so eine eigene Community. Am Anfang war es in Wiener so, also wenn du dann Tesla gefahren bist, hat die jeder einfach gekriegt, jeder Tesla-Fahrer. Und man hat sich gedacht, warum kriegst mit der jetzt? Bis man festgestellt hat, ja, das gleiche Auto ist anscheinend schon Grund genug, dass man sich grüßt, also total erfrischend, vor allem in Wien. Und ähm, das ist am Supercharger oft, zum man steigt aus und dann kommt schon einer und sagt, ah, und wie ist das bei dir und was hast du und das und das. Aber das ist definitiv eine eigene Community und lustig ist ja oft, wenn man am Supercharger steht und dann sind zum Beispiel Tesla-Fahrer aus dem Ausland, die reisen durch Österreich durch und dann hat man Niederländer oder manchmal sogar, ich hab schon mal in Schweden gesehen oder von irgendwo anders und dann ist es halt auch sehr international, was jetzt bei der normalen Tankstelle wahrscheinlich nicht so passieren würde in der Art. Ja.
3: Aber mit der Geschwindigkeit hast du das, oder? Hat das ein bisschen mit deinem sportlichen Background zu tun? Du bist ja 26-fache Staatsmeisterin im
1: Mittelstreckenlauf. Mittelstreckenlauf, ja. Okay.
3: <lacht> äh, nimmt man da die Geschwindigkeit quasi vom Sportlichen ins Autofahren mit oder wie siehst du das?
1: Also, ob es daran liegt, weiß ich gar nicht, aber vielleicht zu meiner Autogeschichte, warum mir vielleicht die Beschleunigung ein Anliegen ist, ist, ich habe meine ersten Autos waren definitiv nicht so sportlich und ich bin sogar mal in Smart gefahren und als Smart Fahrer wird man ja relativ getisst von anderen Autofahrern, weil die nehmen einen einfach nicht ernst. Das ist hart, aber wahr und ich bin relativ lang mit dem Smart gefahren, war sehr zufrieden. Der hat 85 PS gehabt, aber bei Gewicht von was war das? 500 Kilo? Also der war sehr leicht, ja. Der ist gar nicht so schlecht gegangen, nur es ist halt mühsam, du, du kommst nie zum Überholen und das lässt dich keiner vorbei. Und ich glaube schon, wenn man so Mini-Autos fährt, die schlecht beschleunigen, dass man dann irgendwann den Wunsch hat, jetzt will man ein gescheites Auto und das gescheit beschleunigt. <lacht> Das war vielleicht der Mitgrund. Nein, aber natürlich, ich glaube, sportliche Menschen und man steht. Aber ich kenne so viele unsportliche Menschen, die auch auf, auf Autos stehen, die schnell beschleunigen. Also das ist glaube ich gar nicht der Grund. Aber mit dem Auto jetzt ist halt der Luxus. Ich, ich fahre viel langsamer als mit anderen Autos, die ich vorher hatte, weil man ja das Bewusstsein hat, wenn es haklich wird. Uh, habe ich sowieso die Nasen vorn und das ist schon beruhigend, dass man sich ja nicht mehr so abärgern muss über manche Autofahrer, weil wenn es einem nervt, steigt man einfach ins Gas und das Thema ist erledigt. Oh, ein Smartfahrer.
3: Ein Smartfahrer neben uns. Ja, sollen
1: wir interviewen?
3: Na, aber einen guten Start hinlegen.
1: Nein, das muss jetzt, dass ich da voll Gas gebe, da fahren ist die Kutschen.
3: Bis zur Kutschen. Nein, ich möchte nicht verleiten, ja, aber nur so ein bisschen nur, einen, einen nur. beherzten Start. Ja, ich kann Schauen wir uns den Smart-Fahrer Smart mit, Smart mit runder Hornbrille.
1: Ich habe ja gesagt, Smartfahrer fahrer werden immer gedisst.
3: Jetzt bist du auf der anderen Seite.
1: <lacht> ja, aber ich weiß, wie man sich in dem Smart fühlt und das ist oft ganz wichtig, dass man weiß, Uah! wo man herkommt. So. <lacht> wo ist der
3: Smart? Die sehen ihn nicht mehr hinter uns.
1: <lacht> ja den hat es jetzt ein bisschen geschreckt, sorry, die hat es auch geschreckt, gell? aber du wolltest das so. Ja. Ich
3: wollte es so, was ja. man bestellt kriegt, man, oder? Genau,
1: aber das war jetzt nur 0 auf 60 in ja, zwei Sekunden oder so.
3: Super, der Bremsfallschirm ist jetzt auch wieder aufgegangen, vor dem <lacht> Parlament. Und da ist ja ein Bausteller, da ist eh wurscht. Jetzt kommt das Smart von ja, links.
1: deshalb, ich habe ja gesagt, das ist nur 0 auf 100 relevant.
3: Der hat uns jetzt wirklich überholt.
1: Ja, ja, ich habe ein bisschen ja. gechillt, ja, dass du wieder runterkommst <lacht> mit dem Puls.
3: <lacht> Jetzt habe ich noch die wichtigste Frage, die man oft einem E-Autofahrer stellt. Ist da schon einmal der Saft ausgegangen?
1: Nein, noch nie. Also ich bin da so ein bisschen vorsichtig immer gewesen. Eigentlich schon, wenn es unter 100 Kilometer ansagt, Reichweite, war ich schon ein bisschen so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da kommt eben eh bald die nächste Ladestelle. Das ist aber auch so, das wird einem auch von Anfang an gesagt, dass man den Akku nie, also im besten Fall ist er nie ganz leer und nicht immer ganz voll. Also das sagt er ja Tesla selber, das sagt man ja während ich lade wird mir das ja auch gesagt oder wenn ich immer das maximum auflade wird mir auch geraten das nicht zu tun und das wäre mir ehrlich gesagt zu heikel weil dann stehst du irgendwo mit dem auto und kannst dich dann abschleppen lassen also na, ist mir in den letzten vier jahren gott sei dank noch nie passiert und wird mir auch sicher nicht passieren
3: dann ja. parken wir jetzt noch ein
1: mhm. also kann man eh schon eine fahren ja, ja mhm. parken wir ein die Ringrunde ist jetzt sehr schnell vergangen muss ich sagen ja, wenn man so einen guten Gesprächspartner hat. Ma, danke. Bitte.
3: Das ja Luxusgarage mit Solarium.
1: Ja. Ja, ja, kannst du gerne mal eine legen. So, und da ist es Steckdosen. So, jetzt muss ich für morgen laden, weil morgen geht es los nach Kroatien. Also Ladelimit erhöhen auf Maximum. Auf Trip heißt es bei Tesla. Und das wird man aber nicht immer machen. Aber in dem Fall, ja, passt, fertig. Und Ladeanschluss öffnen. Es blinkt grün, das heißt, der Saft ist da und die Ladung kann beginnen.
3: Nur eine Frage zur mhm. Klimaanlage: Wie, wie wirkt sich das aus bei der Fahrt auf die, auf die <lacht> Reichweite?
1: Also ja, was man auf jeden Fall berücksichtigen muss, das muss man ehrlicherweise sagen, alles, was eine Batterie braucht, wirkt sich aus. Das heißt, wenn die Straße nass ist und der Rollwiderstand höher ist, vor allem mit so einem schweren Auto, braucht es mehr Akku. Wenn ihr die Klimaanlage, sowohl kühlend als auch wärmend im Winter einschaut, mehr Akku. Äh, wenn man ganz verzweifelt ist und fast kein Akku mehr hat, traut man dann am meistens das Radio aus, wobei das, glaube ich, nicht so einen hohen Stromverbrauch hat. Aber ja, das muss man ein bisschen berücksichtigen. Aber ja, das ist auch alles Erfahrung und Planung und ähm, ja, man kann auch vorklimatisieren, das ist natürlich im Winter gescheit, wenn das Auto noch an der, an der Steckdose hängt sozusagen, dann schon die Heizung anschalten, dann nimmt es den Strom nur äh, von der Steckdose und dann nicht verbraucht es dann nicht von der Fahrleistung sozusagen.
3: Lisi, zeigst mir mal den Kofferraum? Wow, ein Fußball ist drinnen.
1: Ja, und Wasserflaschen, die braucht man immer für unterwegs. Und die Schwimmhaube natürlich fürs Schwimmtraining.
3: Und der Reservekanister?
1: Reservekanister? Wo ist der Reservekanister?
3: Vergaser oder Diesel?
1: <lacht> jetzt hast du wieder erwischt, ja?
3: Wow, was für eine Fahrt mit Elisabeth rund um die Wiener Ringstraße. So viel PS, Verzeihung, Watt, machen echt Spaß. Ähnlich sieht das unser nächster E-Fahrer. Gerald Knoll fährt seit drei Jahren einen Nissan Leaf. Wir nehmen am Beifahrersitz Platz und plaudern mit dem Stocker Rauer über seine Erfahrungen. Ja super, neben uns die Radler, die Miam-Fahrer strampeln sich da die Neustiftgasse rauf und wir suchen jetzt eine Ladestation.
2: Gerald, was suchen wir da jetzt genau? Wir suchen eine Wien Energie Tankstelle. Ähm die ist, äh, es gibt sozusagen drei äh, in, in der näheren Umgebung, wo ich arbeite. Und die fahren wir jetzt einfach einmal an, äh, auf gut Glück. Also ich habe äh, keine App, die mir sagt, die ist frei oder nicht. Das würde es geben. Äh, ich mache das eher klassisch. Und, äh, ich habe nämlich schon beides das erlebt, dass zwar die App gesagt hat, es ist frei. <lacht> dann war erst wer dort. Wir müssen noch ein Stück rauffahren. Äh, die
3: das Wie lange... Lang wie lange dauert das ungefähr, bis man so eine Ladestation findet? Du suchst ja fast jeden Tag, glaube ich. Oder? Ja,
2: ähm, ich bin sozusagen der, der Frühlader. Das heißt, wenn ich, wenn ich am, am Morgen in, in den Verlag fahre, ähm, schaue ich, dass ich gleich eine Tankstelle kriege, weil der Nissan ist, der Lief ist leider ein, ein sogenannter Langsamlader beim Wechselstrom. Das heißt, die Wiener Energie bietet zwar an der Tankstelle in dem Fall 11 kW an. Der, Leaf nimmt leider nur 6 oder 6,5, was das Ganze natürlich ein bisschen in die Länge zieht. Das heißt, wenn ich, ich habe jetzt im Moment 23 Prozent, wenn ich 5 Stunden an der Tankstelle stehe, ist er ungefähr wieder auf 90 95 Prozent so geschätzt. Langsam laden, aber schnell fahren, oder? Ja, schnell fahren, sich ähm, schnell einmal. Das heißt, wenn man, wenn man viel Gas gibt, ist natürlich auch der Strom schnell weg. Die, ähm, nur die Beschleunigung muss soll ich sagen es ist immer ähm, es verleitet dann schnell mal sehr sehr bissig sehr kräftig hat 150 PS und ja da geht schon was weiter <lacht> prinzipiell aber halt leider nicht lang ah, ich sehe eine Ladestation es steht nur ein Tesla dort mit einem blauen Kabel das sehr weit zu mir rüber hängt aber das macht nichts das müsste sich theoretisch ausgehen hinten haben wir eine Einfahrt, die müssen wir irgendwie auch schaffen. So, ich fahre jetzt einmal bis zum Piepsen, sodass ich dem Tesla sein blaues Kabel nicht beleidige. Kommt dem Tesla, fahren wir am Schlauch. <lacht> sozusagen. Nein, wollen wir ihm nicht beleidigen, weil sonst kann er es nicht anstecken. So noch, hinten ist noch frei. Wie sind die Tesla-Fahrer allgemein? Um, naja, ich soll sagen, es ist halt schon die Oberliga, die ganz gerne. Hm. Ja, um, natürlich ist.
3: ja. Das heißt, wir sind da jetzt mit dem Nissan Leaf an der Futterstelle nicht auf Priorität
2: 1? Nein, nur dazu sehe ich da, der, der Tesla vor uns äh, hat schon länger da angesteckt, weil man sieht das sehr schön an der Ladestation. Die Wien Energie hat es so gemacht, dass sie, grün ist klar, ist frei, wenn man ansteckt, fängt es an violett zu blinken und wird dann blau, wenn es lädt. Bleibt es in einem Blau. Wenn, in dem Fall der Tesla vor uns, der hat schon geladen und fährt nicht weg. Das ist natürlich für einen E-Fahrer das Schlimmste, was es gibt, weil bei der Zapfsäule von einer Tankstelle ist man in drei Minuten fertig, man nimmt die die Dinge wieder außer und steckt es zurück, aber da ist es natürlich vorbei. Das heißt, er ist voll oder? Ja. Entweder er ist voll oder es könnte auch sein, dass er äh, die Karten gar nicht gesteckt hat. Das heißt, er hat es zwar eingesteckt, aber ähm, hat einen Parkplatz gebraucht. Das ist praktisch. Ja. Und da sagt niemand was? Ähm, doch, es gibt, ähm, ich habe schon öfter gesehen, dass es an der Tankstelle auch äh, Strafzettel gibt, an der E-Tankstelle, äh, für solche Sachen. Also für solche Vergehen, unter Anführungszeichen. Ähm, schlimm ist, äh, ich habe schon gesehen, ein Ob, ist einer abgeschleppt worden, der ist schon sehr, sehr lang durchgestanden. Also am nächsten Tag wieder, das habe ich auch erlebt. Dann haben sie dann wirklich geholt. Und für einen reinen E-Fahrer ist es schlimm, wenn die sogenannten Hybrid da länger parken. Also es gibt die, die großen, gemischten Stecken natürlich auch ganz gerne, weil die Parkplätze begehrt sind. Und dann muss ich leider weiterfahren. Und das ist halt Der kann wieder wegfahren, weil der hat einen, einen Verbrennungsmotor auch noch drin. Ich kann nicht mehr wegfahren, wenn ich also auf 0% bin. Wie es langsam kritisch. Das. Gut, jetzt brauchen wir das Kabel aus dem Kofferraum. Gott sei Dank enorm, das ist ein Typ 2 Stecker. Das Ladekabel ist beim Leaf bietet genug Platz. Ich habe mal die Soie getestet. Da ist leider am unter, um, unteren Bereich des Kofferraums. Das heißt, wenn man muss eingeladen hat, muss man alles heben und das Ladekabel holen. Das kann da Lief immerhin nicht schlecht. Ja, wir stecken an. Ähm okay.
3: Das war ein ganz schöner Verkehr da in der Burggasse. Ja,
2: man muss auch sehr sch genau schauen. Jetzt ist das berühmte Bip-Bip, die Klappe geht auf. Wir haben Zwei Steckvorrichtungen. Ähm, einmal den Typ 2 Stecker und einmal für den Schnelllader, den sogenannten Chardemo. Ist eigentlich ein Auslaufmodell. Ich habe schon leider voll mitgekriegt, eine Schnellladestation in Burgenland hat nur mehr diesen äh, neuen CS-Stecker äh, gehabt. Habe ich nicht danken können mit dem Chardemo. Chardemo kommt halt aus der asiatischen Welt und steht ja eigentlich für Zeit für eine Tasse Tee. Die nehmen wir uns jetzt. Ja, die brauchen wir, <lacht> weil der lief steht da jetzt länger. Typisches Teewetter heute. Genau, oh, ja, Eis-Tee. So, jetzt haben wir natürlich noch eine kleine Herausforderung. Wenn ich jetzt die Karten hinhalte, und der hat wirklich die Karten nicht in der zweite, der Tesla, dann geht vielleicht seine Lade sein Ladesäule und die tanke arm. Auf das heißt, deine Rechnung. Ja, jetzt mache ich die, die Kontrolle, er steckt. Das heißt, er hat... Die Karte hingehalten und es wird verriegelt. Das heißt, ich kann es jetzt nicht ziehen, dann war sie okay, ich kann es hinhalten. Äh, es fängt jetzt Violett zum Blinken an und geht dann noch ein paar, genau. Da wird die Kommunikation mit dem Auto gecheckt und dann haben wir blaues Dauerlicht. Kontrolle habe ich noch beim ähm, Leaf gibt es außen hinter der Windschutzscheibe ein blau blinkendes Licht. Das auch den Ladegrad oder den Ladestatus symbolisiert. Das heißt, ein Lampal heißt, hm, der ist ziemlich leer, zwar mittig und dann halt bei drei ist er, ist er voll. Wenn er fertig geladen hat, kriege ich selber Position. Das heißt, die Lampall innen erlischen und ja. Es ist aber so, dass den Stecker niemand ziehen kann. Das bleibt verriegelt. Das ist eine Magnetverriegelung und ist auch ein Schutz, dass man das Kabel niemand davon ziehen kann. Aber die Hunde können da drauf machen. Ja, man sieht auch sehr schön, es ist sehr beliebt, diese sogenannten Stationen von der Wien Energie als ähm, Markierungsstation für Hunde, die geht. Also ich habe schon Schlimmere erlebt. Ja, wie die Hausecken, oder? Das ist ja, also ein genau. Phänomen. Ja,
3: ja. Super, das heißt, der lädt jetzt einige Stunden, du gehst ja. ins Büro und ja, kommst du dann untertags wieder, oder?
2: Genau, ich schaue also so nach der Mittagspause 13.30 13, Uhr, mache ich einen kurzen Sprung runter, Schau mal. Wenn es passt, steck ihn ab und stelle ihn dann in die Garage.
3: Okay, du gehst jetzt für ja. die Sendung nicht ins Büro, sondern wir stecken wieder ab ja. und fahren ja. weiter. Wie viel kostet da jetzt ungefähr so eine Tankfüllung? Er war, er war
2: viertel voll, das heißt, ja, er hat drei Viertel ähm,
3: leer. Wie viel? Euro sind das? Die Energie
2: bietet in dem Fall ein paar verschiedene Tarife an. Ich habe so einen Standardtarif, also wo man monatlich nichts bezahlt. Da kostet die Stunde. 2,90 Euro. Das heißt, wenn ich 5 Stunden stehe, heute halt, ja, 15, ein bisschen weniger Euro. Rechnet man da irgendwo noch in Spritpreisen von früher? Oder? Ja, es ist so, dass ich, ich rechne eigentlich nur mit Kilometer. Ich weiß, mit der Ladung komme ich jetzt wieder 200, ja, circa im Sommer 200 Kilometer, im Winter 180. Los geht's in die so, Burggasse. Los geht's, Ein Stück.
3: Spiegel, Spiegel,
2: Schulterblick. Das ist jetzt ja. eine Fahrprüfung. Die, ja, richtig. Die Busspur müssen wir da kreuzen. Darf man in der Busspur fahren? Äh, nicht mehr. Das war eine Zeit lang, ich glaube, unter einem anderen Verkehrsminister war das kurzzeitig erlaubt. Ich habe es aber nie genutzt, muss ich gestehen. Das war mir irgendwie egal. Es ist so, dass die ähm, der Nissan hat ein paar Schmankerl eingebaut für die Stadt, das ist sehr angenehm. Er hat einen sogenannten Abstandhalter bzw. Geschwindigkeits, äh, Geschwindigkeitshalter, was ja, lustig für uns ist, haben wir jetzt einen Tesla. Ähm, ich, kann, ich kann dem, Des, äh, dem Tesla in dem den nötigen Abstand einstellen, das heißt, ich gebe die Geschwindigkeit jetzt ein, sage, okay, in der Stadt sind wir, 50 dürfen wir da fahren, Ende der Burgkasse dürfen wir schon 50 fahren, also wenn es aus ist, kann mit dem Abstandhalter bestimmen und fahre jetzt los. Vor los und los das Gaspedal aus, habe hier die Kontrolle, die Geschwindigkeit eingestellt, der Abstandhalter ist eingestellt und wenn du schaust, ich habe jetzt, ohne dass ich meine Füße zu den Pedalen bewege, Vorteil ähm, lief jetzt von allein. Das heißt, er äh, fährt jetzt mit dem, dem Tesla noch und bleibt alleine stehen. Aber die Stinger-Raketen müssen wir händisch abfeuern. Leider. <lacht> Auch die Zielkoordinaten müssen wir eingeben. Ähm, ja, das war beim ersten Mal sehr, sehr ungewohnt, diese. Äh, Fast wie von Geisterhand, also auf der Autobahn lenkt er auch noch, wenn er, er entsprechend Spuren hat, also äh, Markierungen. Dann kommt noch das dritte Symbol hier in der Anzeige, wo man äh, wo er sagt: Okay, ich helfe dir beim Lenken. Das ist sehr angenehm, weil als äh, Elektrofahrer habe ich mal sozusagen angewöhnt, eher hinter schnellen Lastwagen oder früher Flixbussen zu fahren. Weil erstens der, der Verbrauch sehr, sehr, äh, das wird sehr, sehr honoriert. Man kommt viel weiter. Und ähm, es ist ein bisschen ein fahren, Man braucht natürlich mehr Zeit, äh, weil die Geschwindigkeit ja entsprechend langsamer ist. Aber ähm, das Auto nimmt einen sehr viel ab. Bieps hat jetzt geheißen, okay, ähm, ich habe wieder alles ausgeschalten, weil es ist kein Auto mehr da. Ich kann die Geschwindigkeit nicht halten die ich jetzt eingestellt habe, bitte manuell fahren. Wir gegen die BIM, E gegen E. Ja, <lacht> ich gehe jetzt wieder auf die Reset-Taste, jetzt kommt wieder mein 50er, ich lasse wieder das Pedal aus, er sieht, da ist ein Auto und bleibt wieder brav stehen. Du pendelst zwischen Stockerau
3: und Wien fast täglich. Das ist eigentlich wie geschaffen für ein
2: E-Auto. Ja, ist von der Distanz an ungefähr 33, 35 Kilometer circa. Ähm, ist Stadt, Autobahn, Stadt fahren. Und wenn ich also ähm, sozusagen dazwischen nichts brauche, komme ich Montag bis Donnerstag, komme ich eigentlich locker damit durch. Was ich dich noch fragen ja. wollte, ladest du auch zu Hause? Ähm, meistens nur aus der Not, sage ich mal so. Wenn ich weiß, ähm, ich muss ganzzeitig 100%, also ich brauche brauch wirklich voll aufgeladen, dann fahre äh, ich haben, eine, ein, Ich habe einen kleinen Innenhof, wo ich die ehemalige 380, äh, 380er Steckdosen mir vom Elektriker halt äh, um, umarbeiten habe lassen, damit ich äh, den Lief anstecken kann. und das mache ich schon, aber eher selten. Und
3: wenn du nicht pendelst, gibt es da auch Strecken ins Ausland oder weiter weg, die du machst?
2: Was jetzt geplant ist, ähm, ist äh, Vorarlberg, ich muss aber gleich dazu sagen, die, die erste Etappe macht der Autoreisezug in der Nacht, da so darf der lief mitfahren. Ähm, und heim muss er selber fahren. Also mit uns. Meine Freundin und ich werden das machen. Von Kaschuren Montafon über die Silvretta. Das wird da oben teuer. Wow. Ja, erstens haben wir eine massive Steigung dafür. Und wir machen es aber in Etappen. Also wir haben gesagt, wir schauen, dass wir bis Salzburg kommen. Das klingt jetzt so. Aber und dann von Salzburg äh, bleiben wir am über Nacht und fahren dann von Salzburg wieder heim. Und
3: hast du das Gefühl, in der Stadt, du bist ja da angewiesen auf die Ladestationen, äh, gibt es da zu wenige? Ist da ein bisschen ein Griss um die Plätze vor den Ladesäulen? Oder wie ist da die Situation?
2: Um, ich merke jetzt so das letzte halbe Jahr, jetzt uh, unabhängig vom Lockdown, dass schon die Mobilität die elektrische anscheinend zugenommen hat, weil ich muss mehr suchen. Es ist aber parallel dazu, mehr ausgebaut worden. Muss ich auch dazu sagen, ich habe eine Zeit lang äh, eigentlich weiter weg parken müssen. Also die, die Ladestation war weiter weg und in der Zwischenzeit komme ich schon sehr nah äh, Richtung Stiftgasse in dem Fall. Äh, ja, Ich finde es ausreichend. Was ich manchmal halt vermisse ist, ähm, es gibt auch keinen Schneller oder Zumindest ist mir keiner bekannt.
3: Danke Gerald für die Tour durch den abendlichen Stadtverkehr von Wien. Gerald und Elisabeth sind, zumindest was das Laden von E-Autos angeht, völlig unterschiedliche Typen. Dass sie in ihrer Karriere als E-Autofahrer gute sowie schlechte Erfahrungen gemacht haben, ist klar. Schließlich ist E-Mobilität noch etwas Exotisches, wenn man es mit dem alteingesessenen Verbrennerdasein vergleicht. Wie es mit dem Laden im öffentlichen Netz weitergeht, dazu sprechen wir jetzt mit Ute Teufelberger. Sie ist Vorsitzende des Bundesverband Elektromobilität Österreich, kurz BEÖ. Der BEÖ vertritt die Interessen von elf Energieunternehmen in Österreich. Und er sorgt für ein flächendeckendes, roamingfähiges, öffentliches Ladenetz zu 100% Ökostrom. Ute, in Österreich gibt es mit Stand April 2021 rund 8000 öffentlich zugängliche Ladepunkte. 5000 Ladepunkte davon sind im beö netz Ist dieses Ladenetz eigentlich ausreichend?
0: Derzeit kann man sagen, dass mit den aktuellen Ladepunkten und im Verhältnis der, der aktuellen Autoanzahl Österreich sehr gut dabei ist. Wir sind laut europäischem Rechnungshofbericht 190 Prozent über den geforderten Ladepunkten, die es derzeit braucht. Wir wissen jedoch, dass die Entwicklung gerade sehr dynamisch ist und wir werden natürlich stetig ausbauen, um auch den zunehmenden Anzahl an Elektroautos gerecht zu werden.
3: Öffentliche Ladepunkte bieten meist 11 kW Leistung, manchmal auch 22 kW. Da kann das Aufladen schon mal länger dauern als eine Kaffeepause. Braucht es nicht mehr Schnelllader mit, sagen wir, 150 kW? Wie sehen eigentlich hier die Ausbaupläne der Energieunternehmen aus?
0: Wir glauben, dass es sowohl Langsamlader Lader braucht als auch Schnelllader. Wenn ich zum Beispiel ins Kino gehe und dort zwei Stunden verweile, ist es vollkommen ausreichend, wenn das Auto in zwei Stunden voll ist. Wenn ich auf einer Autobahn unterwegs bin und möglichst schnell weiterfahren will, brauchen wir natürlich viele 150 kW oder Lader mit noch mehr Leistung. Das heißt, wir werden langsam beschleunigte Ladung und Schnellladung ausbauen, um allen Bedürfnissen je nach Lade gerecht zu werden.
3: Es ist Sommer und viele Menschen fahren mit dem E-Auto auf Urlaub nach etwa Italien oder Kroatien. Was muss ich denn bei der Routenplanung bedenken?
0: Wenn man das erste Mal mit dem Elektroauto auf Urlaub fahrt, empfehle ich natürlich, dass man sich gut vorbereitet, weil es dann einfach eine neue Art ist, sich fortzubewegen und zu laden. Äh, idealerweise, wenn Sie einen Vertrag mit einem Anbieter haben, einfach schauen, welche Länder dieser Anbieter anbiet, äh, abdeckt. Das könnte teilweise noch auf Österreich beschränkt sein, aber auch viele äh, Unternehmen haben auch bereits äh, Vertrags Beziehungen mit Ladestationen in Italien, Deutschland, Kroatien und so weiter. Also einfach dort informieren. Aber auch wenn ihr Anbieter diese Ladestationen im Ausland nicht anbietet, ist es trotzdem einfach, sie können mit der Kreditkarte üblicherweise bei den Schnelleren bezahlen. Das ist auch vorgegeben von einer EU-Richtlinie, dass das verlangt wird. Ich weiß, dass es bei den BÖ-Mitgliedern in Österreich funktioniert und im Ausland sollte es bei den Schnelleren auch gut funktionieren.
3: Muss ich eigene Ladestecker pro Land mitführen?
0: Grundsätzlich sind die Stecker für die E-Mobilität äh, standardisiert. Das heißt, ähm, mit dem Typ-2-Stecker sollten Sie gut durch Europa kommen. Bei den Schnellladestationen gibt es ohnehin die Möglichkeit Schademo und CCS. Auch da sollten Sie keine Probleme haben.
3: Vielen Dank, Ute, für das Gespräch. Das war die dritte Folge von Elektromobil, der Podcast des BEÖ. Vielen Dank fürs Zuhören und wir machen jetzt auch eine kleine Sommerpause und freuen uns, wenn Sie in der nächsten Folge im September wieder mit dabei sind.
0: Abonnieren Sie Elektromobil, den Podcast des BEÖ. Bitte empfehlen Sie uns weiter, schicken Sie uns Themen, die Sie interessieren. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Wichtige Informationen, Statistiken, Tipps zum Laden und vieles mehr finden Sie auf der Website des BEÖ unter beoe.at. Elektromobil, der Podcast des BEÖ. Elektromobilität zum Hören.